0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e até o deserto de Uterá, que deve ser um lugar mais agradável que o Brasil nesse momento. Tenso. Eu sou a Renata do Pausa para um capítulo e seria errado eu dizer que eu quero ser a deusa una agora? Eu não sei, eu tô confuso, eu tô começando o livro agora e não sei.
1: Olá a vocês, eu sou o Felipe Castilho. É, eu queria que o presidente tivesse seis caras pra eu bater em todas elas. <risos>
0: eu também, meu querido. É, eu acho que esse é o um sentimento geral, né? Pelo menos dos ouvintes desse
1: hum. podcast. Rapaz, ah, dá não. Dá mais não. Não dá, não. Né? não dá mais não. É, não, tô cansado. Como vocês estão, minha gente? Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: <risos> eu tô com calor.
1: E eu tô com frio, olha só. Conexão <risos> norte <-teste>. <risos>
0: <risos> E é isso, estamos aqui com o Felipe Castilho. Uma entrevista que a gente já tá tentando há algum tempo fazer, né? Deram vários problemas no meio do caminho, mas agora é, é está acontecendo.
1: É verdade. E é a isso. Gente... A gente conseguiu, tava difícil Conseguim, de bater
0: gente. Só demorou um ano, mas tá tudo certo
1: ah, Zilano, Só demorou né? um ano, né Quando foi a última vez que eu fui aí pra Belém? foi Dia da
0: Toalha, exatamente <risos> um ano atrás então,
1: exatamente Nossa, foi. que é absurdo Parece que faz cinco <risos> meses que eu
0: vim assim E é isso, tudo isso e muito mais depois do nosso recado Fala pessoal, vamos para nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente, todas as redes sociais do Super Literário. Seguirem o Pausa para um Capítulo, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook. Pausa de Capítulo no Twitter. E se vocês quiserem mandar sugestões de pauta, críticas, é, elogios... E, como a gente sempre fala nos podcasts de entrevista, sugestões de outros autores ou outras personalidades que vocês acham que a gente possa entrevistar aqui no podcast, vocês mandam pra gente no revista revistasuperliterario.com. E vale lembrar também que segunda-feira passada foi o Dia da Toalha, e infelizmente a gente não tem como fazer evento por causa da pandemia, né? Mas estamos fazendo uma sequência de lives no Instagram. É, já ocorreram duas lives, e a gente vai prosseguir com a programação a partir de amanhã. Amanhã, segunda, dia 1 de junho, às 19h, a gente tem uma live com o Fernando Tupiaçu sobre livros divertidos para ler na quarentena. Na terça, às 20h, com a Carol do Palo para um Capítulo, a gente vai falar sobre livros que a gente quer ver adaptados nas telas. Era uma live para ter ocorrido semana passada, mas a gente teve uns problemas técnicos, e na terça a gente vai tentar de novo. E na quarta, a gente vai fazer a live com a Renata também, do Pausa para um Capítulo, sobre livros nerds de autoria feminina. Era uma live que a gente tentou fazer no sábado também. É, a gente conseguiu iniciar ela, mas o sinal foi caindo e a gente resolveu cancelar e tentar de novo na quarta-feira. Vale lembrar também que as lives que já aconteceram estão todas no nosso IGTV, lá no Super Literário no Instagram, e vocês podem assistir o conteúdo. E é isso, fiquem aí com a nossa entrevista maravilhosa com o Felipe Castilho. Até a próxima. Felipe Castilho, é uma honra receber você no Super Literário.
1: Honra toda minha.
0: Bom, eu, eu fico pensando se tu já tá mais ou menos no nível do Stephen King de já não saber mais a quantidade de coisa publicada que tu tem.
1: <risos> não, eu sei. <risos> Talvez... Eu me confundo, mas não, não é de perder a conta, é porque eu sou esquecido mesmo. É... <risos> eu acho que estou só com 10 livros, então não, não, não é que nem o Stephen King que soltam uns, drops quatro 4 por ano, né? O cara tá... Por aí, É, ele já deve ter, sei lá. Ele deve ter pelo menos 70 livros, né?
0: Não sei. É, por aí. Por aí, acho que é, por ano
1: ele vai uns quatro mesmo. É, nossa. É, mas entre, entre romance, quadrinhos, né? É, uhum. Tamanhos diferentes, formatos diferentes também. Tem audiolivro, que não é um livro físico, mas enfim, foi escrito também. Então, é, pra mim, eu, eu, foi um trabalho de escrita normal, como de um livro e tal. É. Mas tem muito roteiro, né? Que é o que eu não lancei, ou roteiro que eu fiz para outras finalidades. Então, é que para mim é tudo parecido, né? Escrever para qualquer mídia, para mim, exige um, um tipo de concentração parecida. Então, é, o que me confunde às vezes é falar nossa, eu tenho 10 livros, mas eu tenho a impressão que escrevi muito mais coisa. Mas é que aí é roteiro para audiovisual e, e coisa para. roteiro de quadrinhos que não foram lançados ainda, né? Tem muita coisa engavetada, né? Então, mas lançada aí são 10. Acho que são 10.
0: Isso, Tu tem certeza
1: que tá contando os quadrinhos juntos? Que olha? <risos> sim, sim. Ah, tem. É que tem quadrinhos. Por exemplo, imagine os Zumbis na Copa lá. Meu primeiro quadrinho lançado do formato físico.
0: Uhum.
1: É, esse já tá esgotado, né? Mas. Mas, enfim, eu coloco na conta. Na ativa aí, eu sei que pelo menos tem dois quadrinhos, que é o Desafiadores e o. Que ainda tá em catálogo. O Desafiadores e o. o Horror de Dunwich, que saiu ano passado, né? A adaptação do Lovecraft que eu fiz com. Com o Fred Rubin. Uh, Savana de pedra deve estar esgotado também. Eu tenho uns aqui em casa que eu acho que devem ser os últimos da fornada. Tô esperando só acabar. Não, Amazon tem ainda. Tem, tem, tem. Mas é. E eu não sei como é que é esse esquema com essa editora aí. Não tenho contato, não quero ter contato. E aí eu tô esperando só <risos> vencer contrato. <risos> mas é um trabalho importante né? pra mim, né? Acontece. Acontece demais no Brasil,
0: viu? Vida de autor, né? É. No Brasil, né? Acho que no mundo todo isso deve acontecer.
1: Tá? Mas é, o, o descaso no mercado editorial brasileiro é especial, cara. O, <risos> é. o descaso no mercado editorial brasileiro, na, na no, no, todo o que de, quem deveria apoiar a cultura brasileira, né? É porra, cara, eu falo só uma. Só, só digo uma coisa, que isso na verdade são duas. Regina Duarte. Então, <risos> isso resume muito nossa situação, né? De, de, de como a cultura anda sendo enxergada, ela se tornou arma na mão, quem tá muito acostumado já com transformar tudo em arma, né, que nem essa galera que tá aí no poder por pouco tempo e, enfim é... eu acho que toda forma de arte tá sendo feita de refém nesses tempos, já seria difícil é... subsistir como artista no... em tempos de pandemia, né, mas eu acho que tudo se torna mais difícil tudo se torna mais pós-apocalítico ou pré-apocalítico, eu não sei nem mais se a gente tá no pré ou no pós, com um governo que nem esse, esse lixo que tá aí
0: já tava difícil antes, né?
1: Já tava. E aí
0: parece que deu uma, uma envergada pro fundo do poço agora aqui.
1: Mas rapaz, comparando o antes. o antes. Antes de Bolsonaro, antes de pré-Bolsonaro Com todas as dificuldades, que, com todas as críticas Que eu sempre fiz, inclusive, a, a falta de apoio à cultura Cara, o que eu vejo agora é É abissal, assim, sabe? A gente tá num, no fundo do fundo A gente cavou o fundo do poço e descobriu aqueles bichos Com zoião e lampadinha na frente da cara Sabe? Aquele fundo do oceano <risos> Sim. Assim, A gente tá nele, cara A gente tá naquele, na, naquelas criaturas abissais assim. A gente, chegou a
0: gente tá quase achando as kaiju, né?
1: Mas eu vou, vou apagar aqui as tochas eu vou, eu vou. Vamos conversar. Eu tô aqui expondo minha raiva pra vocês. Ah,
0: aqui, aqui é livre pra expor à vontade, não tem problema nenhum, não. Até porque a gente compartilha. Então tá bom. A gente é. Muito dessa raiva.
1: Morte é onda, então.
0: Não é como se estivesse super maravilhoso a gente produzir um podcast sobre literatura e ver a situação que os autores estão passando. A gente é. sabe o que as pessoas estão passando, a gente está vendo todos os eventos literários que a gente acompanha, que a gente gosta de participar, como eles estão sofrendo. Tudo que é produção cultural, a gente tem acompanhado sobre.
1: Pois é, não, vocês estão sendo afetados demais. Vocês, têm, vocês, inclusive, têm uma, uma coisa que eu acho muito legal, a vocês têm um ecossistema muito interessante que funciona muito bem com vocês e com todo mundo muito querido da de Belém que é de integral, os podcasts, os blogs e os movimentos, os, os eventos presenciais, vocês fazem esse jogo, né, eles, um apoia o outro e tudo leva, um leva o outro, né, vocês é, formam público com podcast, leva pro evento, ou no evento as pessoas descobrem o seu podcast imagino que não esteja sendo fácil agora, né então é, imagina, tá a dificuldade aí também deve estar tá difícil de, exacerbada.
0: É, a gente faz o que é possível, né o, o nosso objetivo com podcast A gente faz um negócio que a gente se diverte Bastante de produzir Eu imagino, uhum. tu, tu participa de um podcast né? Imagina que tu se divirta bastante produzindo Também,
1: né Cara, eu me divirto, eu só falo groselha Eu, eu, eu me sinto até mal de falar com o <risos> podcaster Perto do trabalho legal de tanta gente <risos> eu, eu Eu sou muito confortável Na minha área de me sinto muito confortável escrevendo, né, enfim. E me sinto confortável uhum. falando besteira. Então isso me deixa confortável no podcast. Mas eu não me sinto podcaster <risos> é, que nem a galera que realmente faz um trabalho incrível. Enfim, como vários amigos aqui. É, vejo você, o pessoal do Mundo Freak, é, o pessoal do, do Curta Ficção, o AJ Oliveira. Toda essa galera que eu, eu gosto muito. É, o pessoal do Vira Casacas, os que saíram. O Felipe Abal, que não tá mais no... No, no Vira, mas é um cara que eu admiro demais o jeito que ele, que ele tra trabalha em podcasts tal. enfim, o pessoal do do PapiCast, é, é gente que eu falo, cara, essa, essa, esse pessoal é, é são, são minhas referências, sabe, quando eu falo assim fala em um podcaster e tal e eu, fala em um EP do podcaster, fala cinco álbuns de um podcaster eu <risos> mas eu, eu me sinto, eu participo do DFP, eu acho que a gente, somos Bons amigos falando besteira. E eu acho que todo mundo ali é bem mais engajado que eu. <risos> Mas. Sou é... né? É, é. Eu, eu sou um cara perdido na vida, assim, tal. Eu só me encontro escrevendo, então, enfim. Mas até, até tá bem difícil ultimamente. De... Eu tô com bastante trabalho. Eu acho que os dois últimos programas eu não consegui fazer e tal. Mas a gente sempre se fala. É... A gente tá sempre gerando conteúdo indiretamente. <risos>
0: O legal é o Felipe fazer um elogio pra gente, falar do nosso trabalho sério e volta quatro semanas atrás a gente com o nosso episódio maravilhoso sobre galãs feios. Ai, Vitor, esconde, esconde na fanbase, pô, então, já ia também falar, não, ele falando que, tipo, ele fala, ele fica muito à vontade falando Groselha, eu falei que eu já ia falar querido, então tu nunca vi o falando podcast. <risos> é, <risos> fala
1: é preciso autoridade pra falar de. de pra falar groselha cara vocês falam É Mas... verdade dá. verdade eu gosto eu gosto verdade, verdade,
0: verdade. eu acho que o primeiro contato que eu tive com uma obra tua foi o Imagin Zumbis na Copa Tô louco que eu ganhei eu ganhei num sorteio do Garota Pai Dego.
1: oh legal mano sem que nossa inclusive filme na minha parceira aí, que eu, eu, grande parte da eu acho que quem me apoiou no começo e apoia até hoje, é, eu sempre lembro dela, velho, que do meu primeiro livro Garota pai d'Egua já tava é, já, já tava levando pra todo mundo e falando bem dele e eu cara, nossa, quem é? Que, que, é muito louco, eu não conheço essa pessoa e está falando bem de mim entra em contato, fiquei amigo de todo mundo, cheguei em vocês também, <risos> eu acho que a primeira ponte foi essa, eu sou muito grato a Firmina e não sabia que tinha sido com zumbis, cara. Que
0: legal. Foi. Inclusive, na verdade, a gente tem o Clube do Livro aqui de Belém, que chegou a, a, a ir dar uma olhada no encontro quando tu veio aqui. Sim, é... sim. E foi nele que eu tive o um contato com o Legado Folclórico também, a primeira vez.
1: Pô, que incrível.
0: E é, eu acho que é a, a tua primeira série... Lançada,
1: né? De livro, não é? Foi, foi. É, o, foi o meu primeiro livro. É, eu já tinha lançado contos e tal, enfim, mas... O uhum. primeiro romance mesmo foi, foi o Ouro Fogo, em 2012. né Então... Ah, cara, meu, meu xodozinho legado, né? Eu tenho ainda que entregar o quarto livro, mas. <risos> é difícil encerrar uma série, né? Assim, principalmente uma que você tem tanto apreço e é, ela tem esse, esse viés infanto-juvenil que eu acho que torna a resposta muito maior, né? Escrever pra, pra jovens, porque se você estraga a experiência de leitura de um leitor em formação, esse cara nunca mais volta, né? Então, pra mim, é muito. É, é eu tô aí, eu acho que cinco anos pra entregar o quarto livro... Já escrevi, e reescrevi tanta coisa... Imagina que assim, né? Tudo que acontece no mundo e no Brasil... E é uma série que é muito brasileira, né? É... Acaba mudando minha percepção da história... Então, cara, eu já tive tanta versão... Agora eu tô aqui no meio da, da, da quarentena... Do meio, não sei se estamos no meio... Acho que no meio ou do meio pro fim, não sei... Eu não sei, cara, não sei, realmente não sei... Mas mudou minha percepção do que eu quero contar... Porque tudo parece bobo... Quando você pensa em contar uma história... Que não leva em conta isso. Eu falei, e aí? E agora? Eu faço a história se passar depois da, do, do, do surto de Covid? Eu faço passar depois dessa pandemia? Porque me parece estranho, sabe? É, não levar isso em conta. Ou, no caso, né? Para se passar depois do, do, da pandemia, a história teria que ser. O Anderson teria que crescer demais, né? Então. Isso é um impedimento. É mas eu fico naquela coisa: muda a percepção do que eu quero contar, né? Então eu tô aí, sei lá, de novo, eu mudei meio que o eixo da história. Eu já sei tudo que vai acontecer, já tem bastante coisa escrita, mas eu, eu tô indo com calma porque eu não quero fazer besteira. <risos> fechar a série. É assim: primeiro <risos> livro é responsa. Segundo livro, eu me diverti demais, porque já não é o primeiro. Você não tem obrigação de começar, você já apresentou, e não tem obrigação de fechar. O terceiro livro eu pude chegar onde eu queria. Eu acho que O, o Ferro, Água e Escuridão é o melhor livro que eu já escrevi. Ele é perfeito, assim, pra mim, do, a, no sentido de... Pra mim, gente. Não tô falando que o livro é perfeito. Ah, Nobel pra ele, caralho. Não, é... <risos> eu, acho que eu me diverti escrevendo. Uh, eu fiz o que eu queria, o que eu tinha em mente eu consegui passar. Eu acho que ele representa o que eu acredito. Eu acho que ele traz uma estética que eu acredito que é a fantasia... É, que enriquece a fantasia e... E a literatura brasileira. Enfim, eu, eu gosto demais dele, né? Só que agora o quarto livro é Você tem que encerrar tudo que você começou, meu filho. Então, <risos> a resposta é grande. E eu fico sempre com: Não, ainda não tá bom, ainda não tá bom. O segundo e o terceiro eu dropei muito mais rápido. Foi muito fácil.
0: Na verdade, assim, o, o legado folclórico, não, o próprio nome diz, ele envolve as lendas folclóricas brasileiras. E. Assim, o, o, o trabalho que tu faz com, com folclore eu acho bem diferenciado é, De tu tentar trazer de uma forma que não seja tosca Porque, sei lá, tudo que eu tinha lido sobre folclore Até o momento que eu vi o legado folclórico Era muito aquele... aquele o clássico, né? Alguém vai pro meio do mato e tem um contato com o com com folclore brasileiro É isso, aquele Sim. clichêzão Clichêzão é. de folclore brasileiro é coisa de criança e vai ser de qualquer jeito mesmo. Eu acho que
1: o, o que ficou, ficou demais o estigma do Lobato, né, cara? Que. Isso, pô, eu, era nisso que eu queria entrar. Eu não. Eu não vou nem. nem. no que eu vou dizer agora, nem falar do, do racismo do Lobato e esse tipo de coisa. Mas assim, uhum. o viés. O viés infantil do folclore, como o pessoal só lembra de Sítio do Picabó Amarelo, parece que quando o pessoal supera a infância, também supera essas histórias. Então, tem um carinho ali, ah, sim, ah, eu lembro. Ah, folclore é legal, né? Eu lia quando eu era pequeno o Sítio do Picabó Amarelo, só que folclore é gigantesco, né? Uhum. É... E também não, sem parar para falar de todos os problemas que existem dentro do, do, do sítio, né? Como o racismo ali, enfim, mesmo, que, do, do autor que reflete na história, né? Você tem ali falas, né? Por isso que eu acho importante ter é, versões do livro onde se discute isso abertamente, que nessa versão da Companhia das Letras, por exemplo, eu achei bem interessante. Mas, cara, Lobato nunca me marcou. Eu acho que essa coisa do, do mato é importante porque é parte de... É, a, a maior fonte de transmissão dessa história é, é a oralidade, né uhum. e a história vem também do mato, sabe Então a gente te, nós estamos em ambientes urbanos, urbanizados agora, mas eu acho muito bom lembrar a forma que as histórias, essas histórias foram contadas é, durante esse tempo então essa narrativa do, do velho do mato, sabe, assim, é muito uhum. importante, eu acho que por mais que a, a, o legado folclórico ele tenha ali tecnologia, o moleque que é fissurado em games e tal, eu tento trazer essa oralidade pra narrativa, né, a literatura oral, a memória contada, a memória cantada, né, então tudo isso acho que influencia demais. Então, é, eu acho que de um tempo pra cá o pessoal passou a prestar atenção em outras fontes folclóricas, né, é, um cara que fala muito bem sobre isso é o André Costa, do, o colecionador de sacis, né? e tem o Poranduba o podcast dele, que é muito bacana, que é outro cara, pra mim, ultra profissional no que ele faz é, e eu gosto muito de como ele conscientiza a galera sobre isso tem, tem, tem muito mais gente que tá fazendo estudos e, e trabalho de divulgação com, com a própria arte ou com a arte dos outros, que nem é, o Anderson Anvas, o Alvas, no caso, o Anderson é, a Lorena Herrero O Mikael Kitz Que todos são também chegados ali do, do Andrioli Fazem várias é, lives juntos e, e, e discussões Eu acho que são pessoas que Compreendem bem a importância disso E, e são importantes para levar em frente né? Eu gosto de Eu gosto de fazer história Trazer essa pegada de fantasia urbana Mas eu não quero negar o Brasil Sabe então, em todos os uhum. seus, seus aspectos. Por isso que, o, pra mim, o legado é tão importante que ele se passe em vários lugares diferentes. No mesmo livro, você ter o mato e ter a cidade grande. Né? Então. E ter outros ambientes, como o mundo onírico, o mundo dentro dos games ali, né? Assim, então, enfim. Uh, uhum. Eu quero. A, a minha primeira ideia, a que iniciou tudo, era como que eu posso misturar folclore e games. Eu não fiquei só nisso. Eu passei para Eu ampliei a ideia, mas a minha ideia inicial era essa.
0: É, assim, o que eu tava falando muito. Que eu essa coisa do mato, né, porque a gente tá aqui no Norte, né, nós somos um podcast de Belém, prazer, né, e a, a gente, eu acho que a Renata deve ter essa experiência também de muita coisa relacionada com folclore ser relacionada com aquele preconceito de, de imaginarem que as cidades do Norte... A gente anda cavalgando em um jacaré e, e, e viaja pela cidade andando de cipó em cipó. É, é muito isso que eu quis dizer em relação ao mato, em si, né? Sim, sim, sim. Que é aquela coisa, né? quando a gente remete a, a folclore brasileiro, tem uma galera que já chega e fala: Ah, isso é uma tosqueira. Só que é muito aquela questão de ponto de vista. Tu conseguiu trazer de uma forma rica o folclore brasileiro para esses livros de fantasia? De uma forma que não fique só o pessoal pensando, ah, o Saci, é o cara, fica lá no meio do mato, não sei o que, esse tipo de coisa. Da mesma forma que existe uma um endeusamento de outras culturas, tipo cultura nórdica, por exemplo, que tem uns <risos> conceitos que talvez, se a gente parar pra pensar, são toscos, de qualquer jeito. Tipo você chegar em Asgard pela Ponte do Arco-Íris.
1: Pois é, aí o pessoal, aí o, os, os Tupini Vikings, né, O, o, o pessoal. <risos> Ele chega aí ah, Ótimo Odin, porra, eu vou chegar no eu Vou chegar no Valhalla Ponte do arco Aí o cara fala isso com puto orgulho E fala assim, tá, vamos olhar por outra estética E se eu falar Que, tipo, você segue eu Vou inventar aqui uma, uma lenda Onde você segue Um porquinho da Índia pela ponte do arco-íris, o cara fala, pô, que bagulho brega, né? Cultura brasileira é uma bosta mesmo, né? Enquanto a gente tem Odin de um lado, não, velho, todas é, é que sempre retrataram ela, a, as outras culturas, as outras mitologias com essa coisa poderosa, né? Todo mundo é fodão. Você tem na. na, na você tem mitologia grega é, na, na DC, ali, a Mulher Maravilha. Você tem a mitologia grega a nórdica e todas as outras. Todos, bom, todas as editoras né? tem, também tem. Ali todos os panteões, e aí as pessoas têm essa visão né, poderosa só que, cara, basta você fazer isso com as nossas também, porque você acha que todos os contos sobre Odin e Thor sempre foram assim, tipo narrados com, com essa estética <risos> essa estética da, do seriado Vikings heróica, né? né é... essa estética de todo mundo meio barbudão meio hipster, assim, tá ligado? o Viking mesmo nem era assim, velho, sabe? Tipo, você pega os estudos vamos dizer, com, de como que mesmo as armaduras, as armas, cara, o, o viking historicamente correto, ele não é tão imponente que nem você pensa não. Inclusive, é, 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 é frágil, não é todo mundo gigantesco com as peles e com, e com, com pintura facial. O pessoal acha que é tipo, um bando de vocalista de black metal, tá ligado? Se juntando para <risos> enfrentar o inimigo e tal. Mas, cara... Não existia roupa bonita antigamente, todo mundo era feio pra caralho. <risos> Porque, olha... é Chegava nem aos 30 anos, né? Que dirá... Pois é. 15 anos, se você tiver todos os dentes, cara, você é pra casar, é, sabe? Tá. Então, então, assim, tipo, e 15 anos você já tá velho, né? Você já, você já, você... Então imagina, a, imagina que vida de merda que é naquela época. E o pessoal traz esse glamour como da, da fantasia épica pro, pro, tenta projetar isso nos tempos medievais reais que não foram, assim, Imagina o tanto de, de gente com pulga. Imagina como todo mundo fedia. Imagina, tipo... <risos> sabe, se você para pra, pra ser histórico, pra ter um olhar... Você perde esse olhar romantizado. Ele é importante pra contar histórias, claro. Uhum. É, é legal você assistir Vikings e aquele monte de ator bonito, né? É, pô, é claro. <risos> é, assim, legal. Só que, é. cara, historicamente, não era assim. E, e, e parece que o pessoal é seletivo com isso. Na hora de falar do folclore... Fala que não tem jeito, o folclore é uma bosta. Não, porque o saci muito... pai. Não, que, que merda, mula sem cabeça. Você vê com as pessoas falando... Escárnio... É muito... muito Parece que gostam de, 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 dessa síndrome de vira-lata, de falar mal dos nossos mitos, né? Só que, cara, é questão uhum. de leitura, é questão de releitura. Como que você quer apresentar esses mitos? Você, você consegue enxergar um boi de um jeito que não seja poderoso? Sendo que o bicho um espírito de vingança, cara, que ele pode ser representado com, através do fogo ou com os mil olhos, ou com, cara, é questão de como você representa e de como você respeita isso. Eu consigo ver essa beleza na estética de todas as culturas e consigo ver coisas feias também na estética de todas as culturas, coisas que não me agradam. Uhum. E, e não tem que me agradar, essas coisas já existiram, né? coisas históricas, mas o pessoal dessa romantizada, né? Então, enfim, uhum. é, acho que, ultimamente, eu tenho um ranço bem grande com... com Qualquer história que põe coisa viking no meu, falar. ah, não, mais uma história viking. Puta, agora foi o War, virou viking também. Puta, Assassin's Creed agora é viking. É, dá uma preguiça, né? Mas não é desrespeito. Eu vivi isso. Coisa. É, você passou por isso. Não é desrespeito eu a essa. Eu vi coisa. o
0: trailer e fiquei... É, não, gente, chega de viking, já encheu.
1: Eu tava achando legal. Quando eu vi que era Assassin's Creed, eu falei, ah, aí, ó, pronto. <risos> mas, é, mas é bonito o trailer, é bonito, é bem feito. Ah, não, é... a trailer é bonita, é bonito. O gráfico é foda e tá. tal. Mas cansa, né, cara? Eu tô mais interessado agora em descobrir releituras de, de, de outras... Eu, eu tô muito, eu tô curtindo muito ver... É, eu não vou nem falar com as pessoas que estão surgindo agora, mas eu acho que está vindo a luz agora. Está tendo uma divulgação mais consciente de quem é, produz as histórias afrofuturistas. Eu acho que tá tendo uma divulgação bem maior. Uhum. É, porque as pessoas estão se conscientizando de sair um pouco do eixo, gente. E, pelo amor de Deus, sabe? Olha, tem um continente inteiro de histórias inexploradas pelos brancos, sabe assim tipo, e, e, uhum. e teve a narrativa vigente. Vamos tentar mudar isso, né? Vamos tentar apresentar para os outros novas histórias, tal. Enfim, eu acho que gosto muito da, eu descubro muita coisa aqui através dos amigos aqui no Brasil. Eu gosto muito do Fábio Cabral, é, que tá. Fazendo... sempre fez um trabalho muito importante. E eu acho que quando a gente tira esse olhar um pouco do, de quem sempre tá no, no topo da narrativa, né? Que nem é, é sempre viking, é sempre Inglaterra é sempre França, é sempre cara, vamos, pelo amor de Deus vamos, dire... é questão da gente direcionar o olhar, tudo isso tá aí já, né, então vamos, vamos mudar um pouco esse nosso eixo
0: é, isso é bem verdade mesmo eu lembro, eu não sei se tu já chegou a ler o, o livro da Renata Ventura que o pessoal fala erroneamente que é o Harry Potter no Brasil mas é, é uma escola de magia no Brasil que é o Arma Escarlate e ela mexe um pouco com folclore também, tem um, um personagem é de um jeito bem próprio, de ter uma hora ali que eu não vi chegando o folclore na minha cara. E quando chegou eu fiquei, caramba, olha! Eu cara, eu twist. acho que
1: a Renata, ela traz um... Ela, ela, ela apresenta o folclore de um jeito muito bacana, e ela... Ela, eu, eu tentei aliar folclore com games. Ela pegou e falou, eu vou fazer o quê? Eu vou catar essa galera aqui do Harry Potter e vou mostrar pra eles vou, vou mostrar pra eles aqui o, o folclore. E ela põe isso de um jeito muito bacana, né, assim tal. Eu vejo muita gente falando que, que fala pô prefiro a escola da, da, da Renata do que esse castelo bruxo aí. Eu prefiro. Eu <risos> pessoalmente
0: prefiro. É, ah,
1: cara, né, se for pra falar sobre o Brasil, vamos chamar brasileiro.
0: <risos> pois é, né? Porque, assim... Pensando aí, a J.K. Rowling escrevendo uma escola de magia no Brasil. A gente já sabe que vai ser um, uma Hogwarts tipo, cheia de mato em volta, basicamente.
1: Ah, eu, 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 eu não sei, eu não, nem fiquei olhando muito o que, que é Castelo Bruxo, mas me deu a impressão que é o um bagulho europeu no Brasil, né, cara?
0: Isso, exatamente. Ah, mas se
1: fuder, cara, eu quero ver uma, uma, uma escola yorubá no Brasil, sabe? Eu quero ver...
0: Pois <risos> quero... é, é isso que é legal do, da Renata Ventura, que ela tem a cultura yorubá no meio. Sim, livro. Sim. É genial isso. Ela fez uma pesquisa
1: vasta. Né? Não, é isso. Ela pesquisa muito. Eu acho... Ela é muito responsável né, com, com as pesquisas dela. E tal. Eu acho é... eu, eu, eu não li todos os livros da Renata. Eu, eu, eu acho que eu li o primeiro, uma versão. Eu, eu acho que já, uma capa diferente, até da que tem hoje. E tal. Mas eu encontro é. ela direto. A gente já fez muita feira junto. E tal. E fazer feira de livro, gente. A gente. Ela mora no Rio. Não é que eu encontrei ela na feira. A gente vai fazer feira, comprar livro. <risos> Vou comprar uma mão e conversar sobre folclore aqui. Não, é, a gente sempre teve, teve até uma das vezes que mais conversei com ela foi uma feira que teve é, a jornada literária lá de Passo Fomos, era, era um evento bem legal. É, que deu pra ver bastante da visão dela, assim, sabe? Então eu fiquei bem feliz de, de conversar sobre folclore com ela. <risos>
0: que eu falei, né, eu tive contato contigo, foi bem na ordem dos teus lançamentos mesmo, foi o Imagina Zumbis na Copa, tive um contato com o Legado Folclórico, foi mais ou menos na época que eu te conheci, é, quando tu me conheceu foi no, na. eu já contei essa história aqui, a gente tem um podcast sobre histórias de Bienal, que é a história é. que eu tava morrendo, acho que tu lembra, né, que eu tava quase morrendo naquele dia que a gente se conheceu, né, Lembro. Pois é, eu não tava no, bem no mundo naquele dia, né, mas, mas a gente se conheceu, e aí que eu fiquei na saga de tentar até conseguir o, te, o autógrafo do, dos teus livros também, do, do Ouro Fogo e Megabyte, principalmente. Mas, no eu geral, lembro. tu permaneceu nesse universo de fantasia, né, basicamente tudo envolve um pouco de fantasia... Eu acho que o Desafiadores do Destino tem um pouco meio de ficção científica, não sei se tu classifica como assim.
1: Ah, ele tem ali um meio retrofuturismo, Tim. né? É o
0: é... um retrofuturismo.
1: É, é, não, é fantasia, é fantasia, é total. É, a única coisa que eu escrevi em livros, né, que não tem fantasia foi o Savanã de Pedra, né, que é hum é sobre as manifestações lá da, da organização escolar em 2015, 16? Nossa, eu tô perdido agora. 15, né? 15. 2015 para 2016. É,
0: é, por ali em volta. É, foi,
1: foi dois, 16, tá certo. 16. É, então, ele, ele é um que não tem nada de, de fantasia, nada insólito, nada é pura realidade. E, enfim, é uma, é uma ficção dentro dessa realidade, né? Então, enfim. Mas o... De resto, eu, eu, eu me sinto... Cara, tem até histórias que às vezes eu penso eu falo, tá, eu vou escrever aqui um livro contemporâneo, não vai ter fantasia, não, não vai ter nada nenhum aspecto de ficção científica e eu me empolgo de começo, mas eu percebo que eu tô sentindo que a história tá entediante e aí eu percebo que o que falta é eu poder brincar um pouco subverter com, com algum aspecto da, <risos> da da ficção especulativa e aí eu me empolgo de novo com a história, então não tem jeito, acho que projetos pessoais eu vou ficar por um bom tempo ainda, é... No, no fantástico e no, no absurdo, no insólito.
0: Entendi. Depois tu partiu pro Ordem Vermelha, que foi aquele mega projeto que envolveu a CCXP, a Intrínseca. Acho que o Omelette estava no meio do projeto também, certo?
1: Sim, sim. É, o e a CCXP, né? Foi... Uhum.
0: foi um mega projeto multimídia, né? Porque envolveu. A arte do livro, a arte do livro Fala alguma coisa sobre o livro também O pessoal que produziu As artes meio que funcionou meio Como uma coautoria também, não foi? Como, como foi essa experiência?
1: O, a ideia do projeto quando, Desde o momento que foi apresentado O me Chamar Projeto, era ser um lance total é, Transmídia, multimídia né, Assim tal de uhum. esse, Essas conexões e tal Acabou saindo só o livro E ainda uh ainda em bastidores rolando outras coisas mas uh, então quem criou esse universo foi eu, o Rodrigo Bastos, o Didier e o Vitor Hugo Souza porque cada um tinha uma expertise ali né? eu na parte narrativa, o, o Vitor ele é modelador né, é 3D e talentosíssimo assim como o Rodrigo parte ilustrador e enfim artista completo também, faz escultura faz é, pinta, borda, faz um crochê maravilhoso, mentira. Nunca vi o Rodrigo fazer um crochê, mas enfim, eu aposto que se ele se dedicar, ele faz muito bem porque qualquer tipo de arte ele manda Eu, quando eu cheguei, tinha lá personagens que eles tinham criado assim, né? conceitos só seis personagens e eu fui construindo o um mundo ao redor disso. um bate bola, né? Assim, é, o Rodrigo tinha uma noção muito boa, por exemplo, de metais. Né? Então, quando a gente ia falar de fazer uma armadura e a gente ficava em longas discussões de, de como que seria o aspecto dessa armadura uh, num mundo onde uh, metal o tipo de nessa cidade aí de um como que eles conseguiriam os minérios para fazer essa armadura então qual minério seria mais possível então a gente chegava em discussões desse tipo assim de que cor seriam as coisas uh, como um mundo onde é proibido vermelho uh, uma das eu lembro no começo falar Felipe você vai ter que evitar cenas com fogo, porque o fogo às vezes pode ser vermelho, né? E aí na, na mesma hora eu falei: não, mas existe também a intensidade da chamão de fogo ficar azul, existe o fogo que pode ficar branco, existe. Enfim, aí eu dei motivos científicos na história para o fogo não. para eles conseguirem fazer fogo que não seja vermelho. É uma história de fantasia, eu podia simplesmente falar que o fogo lá é azul. É, é. Mas eu gosto de, de embasar, né? Eu gosto de pirar. Eu acho que ajuda na construção do mundo, quando você. E na imersão do leitor. Então, é, é, uma, é um universo co-criado, né? o livro foi escrito por mim, mas é um universo co-criado.
0: É, assim, o, o Ordem Vermelha, o, o Unterac, ele, ela tem uma perspectiva um pouco diferente do que tu já tinha feito no, no Legado Folclórico, mas ainda assim dá pra ver uma brasilidade nos, nos personagens principais. E uma coisa que eu acho bem interessante que tu colocou na discussão aquela é, é porque eu esqueci o nome da, da da das raças eu sou péssimo com lembrar raças de livro de <risos> fantasia desculpa faço uma meia culpa aqui né mas eu aquela bom, raça bom. que as personagens têm uma relação com o corpo delas e essa é isso e essa discussão eu achei muito legal como tu trouxe pro livro sim ah
1: eu eu uh eu gostei demais de, de, de poder colocar raças novas ao invés de só pegar e falar, pô, não, vai ser elfo, não vai ser... tem ali alguns elementos né, da, da fantasia é, em anões, enfim anões humanos <risos>
0: então, exemplo, uhum.
1: fantasias mas foi legal fazer os sinfos, os Kaorches. pude trazer também, né, outras raças de tipo, gnolls, né então foi, sabe, de uma uhum. maneira diferente eles são ali, meio que foram brutalizados de volta a serem animais é, irracionais, não os novos inteligentes que a gente conhece né Dos RPGs e tal, enfim Mas foi bem bacana Poder trabalhar e mudar um pouco Os aspectos de algumas coisas que já sempre foram é, Bastante iguais Na fantasia, né? Eu, eu sinto Fiz um trabalho legal nisso
0: é, o, o Ordem Vermelha tem um trabalho bem legal de, Apesar de ser um livro de fantasia ele Ser bem diferente do que a gente Entende por fantasia é uma raridade, né? Hoje em dia, muito o que tu falou, essa coisa de é, romantizar o que seria uma era medieval como se fosse um lugar de heróis e todo mundo fosse poderoso todo mundo fosse o, os vikings lá, os stupid vikings <risos> todo mundo é fodão e não sei o que e não é assim na verdade se alguém tá ouvindo nesse momento, acha que a Idade Média era essa maravilha de guerreiros e todo mundo é mega poderoso, recomendo ler Bernard Corno. Pô, assim, uma
1: dose de, de realidade ali muito boa é
0: Uma dose de realidade porque eu já tinha lido Romance histórico antes Mas acho que eu nunca tinha lido um romance que eu tinha ficado Assim, eu senti Do asco da, Das coisas que aconteciam Da cara, galera doente o, o Bernard Corda vai no fundo
1: Vai, cara, ele contando no, Principalmente na Em Azancor Ou, ou nos, no, na, na trilogia Do, é, do Graval dos Arqueiros, né é, eu, tô, eu, eu tenho um amigo que fala francês e ele fala Azancor. Aí eu não consigo mais falar Azancor. Ele, ele, ele fala assim, oh, você já leu Azancor e o quê? Ah, tá você tá falando do jeito certo. <risos> Mas o, a trilogia... Não, do eu obrigado. tô
0: concordando contigo porque eu li... A, 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 agora eu não sei como é que fala. Azancor, né? E. Azancor. e é, é, um, é um dos livros mais nojentos. Assim, Cara,
1: é brutal. Aquela batalha... É mais são
0: brutais, brutais.
1: Eu acho a batalha que tem no nas 100 páginas finais, é uma batalha que acho que ela dura 100 páginas, mais ou menos, do, do Arqueiro. É,
0: que é a batalha de Azenkor mesmo. Ah, não, não, do
1: Arqueiro, do Arqueiro é, é outra. É, a do, do Azenkor, é, 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 essa do, do livro mesmo, que é porque o Arqueiro se passa depois, né, alguns, não lembro quantos é, anos depois. É, um
0: pouco, é, mais ou menos, é.
1: Azenkor parece que é lembrado já como uma grande batalha que há algumas décadas, não sei, é, mas Sim. aquela quando ele escreve o fato de você é... atirar muitas flechas e assim, como isso começa a rasgar a sua mão. <risos> Porque é. a dor que causa, você fala, nossa, cara, e a gente vê lá a Legolas disparando, né? Disparando flechas é. no, gente...
0: no Senhor dos Anéis, isso é lindo, né?
1: É lindo, é lindo. E hoje em dia, com outras tecnologias, você pode até atirar de arco rápido, mas não tinha como fazer aquilo com arco de teixo, né? É exemplo, não. Então, hum, aquilo lá era, era um, o equivalente a você dar um tiro de, de bazuca, né, cara? <risos> Que, e como ele descreve que no tempo de você, você atira uma flecha com um alvo a 100 metros e antes dessa flecha atingir o alvo já tem mais duas flechas no ar você fala, cara, em um arco que você tem que retesar ele no, no analógico ali, né? não tem uma roldana, não tem...
0: na, na mão, <risos> na é. mão
1: né? então eu acho que o Cornwall ele mudou minha maneira de enxergar batalhas épicas porque ele não, elas não são épicas elas são brutais e, e às vezes degradantes, né as batalhas são degradantes. O Connigluden, também, que gosto muito, que escreveu, tem uma série sobre Roma, mas tem uma série dele que eu amo, que é sobre o Gente que chama O Lobo das muito Planícies. Uhum. Muito animal, ele, ele também escreve Batalha muito bem. E eles são grandes referências pra mim, porque, agora, uhum. o, que um dos meus livros favoritos da vida é o, a trilogia do Arthur, né, do Rei do, do Rio Inverno, uhum. Excalibur, Inimigo de Deus. Poxa, é, eu acho. Então eu sempre tenho isso em mente de, de o Cornel pra mim é uma referência de batalhas.
0: É, dá, dá pra ver uma inspiração. As batalhas do teu livro são, são brutais, de certa <risos> forma, né?
1: É. Bom, eu acho.
0: Tá agressivas, tem... Ordem Vermelha tem umas lutas ali, são
1: Mano. Eu gosto muito da última.
0: É, é agressivaço.
1: <risos> eu confesso que eu, t... eu, t... eu tive. Eu sonhei com ela na noite seguinte que eu escrevi. Nossa. E, e aí eu voltei e coloquei mais umas coisas que apareceram no sonho eu falei, hum, isso foi interessante e...
0: é. <risos> sim, aí avançando agora acho que os teus lançamentos mais recentes são esses, né, o Serpentário acabou foi ano passado, não foi o Serpentário? foi
1: foi, foi, né, eu tô já foi. pensando a gente tá um ano mesmo, 2020? é
0: 2020. É, tá todo mundo perdido no tempo, né? A desastre. Renata tá mais localizada que a gente. <risos> <risos>
1: sempre, sempre atenta. <risos> Eu... É o
0: Serpentário, o horror de Dunwich, que é até um, um pouco de Lovecraft no meio, né? Então acaba sendo fantasia e terror, de qualquer forma. E o Desafiadores é. do Destino, né? É, o Desafiadores já foi 2018?
1: 17? Não sei. 18, né? 18, 18.
0: Foi 18, né? Foi... Foi
1: 18. É, e o, e a, o que eu, meu projeto recorrente do Catarse, que ele é só com fantasia, né? uhum. que é o, o que, meu Catarse Assinaturas, né? Que você... Uhum. Todo, todo mês eu mando uma história. Em algumas histórias levam dois, três meses para ser contadas São sequenciais, são arcos, vários arcos. E é sempre fantasia, né? Então a, a ideia do projeto é trazer... É, eu, eu pego eu entrevisto trabalhadores em várias áreas e, e a primeira foi uma veterinária Foi uma veterinária A segunda foi, foi um entregador de aplicativo, Motoboys E aí eu pego esses relatos e transformo em histórias De quadrinhos, com ficção científica, fantasia E tá sendo muito bacana Porque é uma maneira de produzir de maneira seriada é, Eu tenho muita saudade dos tempos que eu, que eu compro comprava quadrinhos em banca, formatinho, sabe? De falar, nossa, que vontade de ler logo, mês que vem chega, é, daqui duas semanas chega, passa no jornaleiro, essa coisa de expectativa pelo próximo volume. Eu queria fazer isso e hoje em dia eu acho que não tem nada melhor do que fazer quadrinhos é, digitais para quem vai fazer seriado, né? É muito complicado você fazer uma revista de banca, né? Então a gente adapta para os tempos atuais. Então é a minha maneira de entregar a história todo mês e, e de ter conteúdo para todo mundo que, que gosta de me ler não, é, eu, tava, eu sempre tento ter dois lançamentos por ano, né? Pelo menos um por semestre e tal. Uhum. E, e, e eu percebia: por mais que a gente demore um ano, dois anos escrevendo um livro, as pessoas lêem muito rápido. <risos> Então é a, <risos> é. é a oportunidade de ter história minha todo mês né, com esse catarse. E tá sendo muito bacana e tá sempre batendo as metas. É, e são histórias exclusivas. Então eu tô, tô tendo um retorno bem legal. É meio que uma maneira de produzir histórias VIP. <risos> histórias populares pra uma galera que, que tá me ajudando a produzir, né? Então, é, são, é VIP popular ao mesmo tempo. <risos>
0: é isso que tu citou aí é uma coisa que a gente já discutiu com os outros autores que a gente entrevistou aqui, essa coisa de tu leva, sei lá às vezes leva um ano pra escrever um livro pra conseguir lançar ele e o leitor lê em três dias e já tá no terceiro dia já chega e, ah, cadê a continuação? né? <risos>
1: É, é gostoso ouvir isso, mas ao mesmo tempo é desesperador. Mas eu prefiro que continue lendo rápido do que, que, do que não me leiam, né? Então podem ler rápido também. É um é. que, o, bom da, da, <risos> o bom de você escrever tipo, de quadrinhos, escrever livros, é que você passa uma noção de tempo para o leitor, mas quem vai editar o ritmo dessa leitura é o leitor. É né? diferente de um filme que, por mais se dê pause, o filme tem a duração que ele tem. Né? Então é, a série você pode. Ela tem a duração que ela tem. Você pode assistir em um dia ou pode assistir em uma semana. É, mas é, a duração está ali, né? Agora o livro é subjetivo, né? Você pode ficar. Que nem eu hoje, eu, hoje eu leio muito devagar, diferente de quando eu lia um livro em um dia antigamente, eu não consigo mais fazer isso. É, hoje eu fico em cada página, eu acho que eu fico minutos, muitos minutos na página. Então eu acho que é, a minha leitura Ela tem um tempo próprio. Né, o tempo que eu esmiuço cada parágrafo que às vezes bate aquela coisa de eu, eu, eu tento ler sempre como leitor e é impossível você afastar o lado crítico mas é, tem hora que eu fico lá nossa o que ele está fazendo aqui fico lá admirando uma uma sentença uma literação que a pessoa faz sabe assim então o, o livro tem esse tempo indireto né é muito interessante então leiam rápido leiam devagar não tem certo não tem errado <risos>
0: O, o autor não vai se magoar se você ler rápido o livro, né?
1: Não vai, não vai. Quem, Quer dizer,
0: autor... tem, tem autores que se magoam, né? Mas aí é outra ah, história.
1: É de verdade. Se se magoar de verdade, tem que ser muito ponto. Não, é. é. Se, se a pessoa não gosta, ela não vai ler rápido. Ela não vai ler rápido pra acabar.
0: <risos> Só, né? Eu... Ah, eu, já, eu já vi autores nesse papo de: não, você tem que apreciar a minha arte e ler o meu livro. No mínimo, precisa de um mês pra ler um livro eu Já ah. Já tive contato com autores assim.
1: Cagar. Cada um a <risos> minha arte. É. Se eu quiser ler com fone de ouvido escutando aqui um. Tanto MC Raiban, eu vou escutar, eu vou ler o seu livro escutando MC Raiban. Eu vou ter a minha imersão do jeito que eu, que eu quero, né? então é, é muito foda quem quer te ensinar como consumir arte, né? Sendo que não existe nada mais democrático é. do, que, do que como você consome arte. Então, quando alguém tenta meditar de como tem. É, assiste o filme sem pausa. Eu assisti o Irlandês adorei o Irlandês Só que eu assisti ele eu acho que em uns 10 dias, cara. 3
0: horas <risos> é, três é difícil. difícil, né?
1: Pô, cara, quando, quando que eu vou conseguir parar 3 horas, quatro, quase 4 horas num, num dia só? Impossível. Mas o, o, o. Eu acho que. Acho que é isso. Não tem nem o que falar mais. <risos>
0: eu queria conversar um pouco contigo também essa parte já mais de mercado editorial assim como é a tua relação a gente já falou um pouco sobre essa coisa dos fãs quem lê rápido, esse tipo de coisa mas como é a tua relação com fã com as sessões de autógrafos, com a galera que chega e pergunta sobre o livro o que quer saber mais, que fica te cobrando continuação como é isso pra ti? cara, é
1: difícil eu é, ter uma experiência ruim assim, em eventos com, com leitores eu posso ter experiências ruins com outras coisas assim com, com, já tive experiência ruim por exemplo com um companheiro de mesa de, de, de debate já tive experiência ruim com organização de evento que que, que esqueceu, me esqueceu em algum lugar alguma coisa do tipo assim e tal Não, e às vezes viram até histórias engraçadas depois mas com o leitor velho nunca tive nunca tive situação desagradável sabe então é isso né a cobrança por um próximo livro ela é significa Depende, às vezes a cobrança pode ser um pouco mais incisiva Ou, ou mais engraçada Mas sempre é, significa é, Carinho pela tua obra né? Então, eu, eu, de vez em quando eu, eu tenho pessoas que cobram Por exemplo, a Ordem Vermelha Que não, não, você está ouvindo isso então, se, você, e se você me acompanha, você sabe, já, já me viu reclamando Que quem decide o Próximo livro da, da Ordem Vermelha é a CCXP Não sou eu, né? Ela, eles são a dona da marca é, Mas quando a pessoa me cobra, às vezes de um jeito mais incisivo, cara, e aí quando sai, eu falo, rapaz calma lá, né, isso aí é com a CCXP, eu tô aqui escrevendo, sou escritor, e estou escrevendo outras coisas, enquanto eu me libero pra escrever o outro, apesar de eu já ter bastante coisa pronta. Mas, é, <risos> eu, eu não sei, cara, pra mim, todo mundo que, que chega no lançamento tem uma conexão com você que tá sendo construída ali, ou já, ou já foi construída, porque ele já leu o livro, então... É, eu me sinto muito grato. Às vezes eu sinto mal por achar que eu não dei atenção para todo mundo, mas eu sempre tento o máximo possível ficar com a pessoa ali na mesa ou ficar, dar atenção pra todo mundo, porque se, se, por mais que alguém fale, pô, tá demorando ali. Quando chegar na sua vez, eu também vou demorar, cara. Eu vou conversar contigo, eu quero saber de onde você veio, eu quero saber como você descobriu meus livros. Eu quero. Qualquer outra pessoa que você queira falar, cara, eu li tal parte fiquei com raiva de tal personagem, eu quero saber, sabe? Então. É, pra mim, é uma espécie de retorno, né? Um retorno solicitado. Tem, tem que tenta dar retorno não solicitado, mas depois de um tempo também é normal. É normal receber crítica, e não é sempre que você está disposto a receber crítica, mas pessoalmente é muito difícil isso acontecer.
0: Uhum. É, difícil. O, o hater não vai na tua cara te xingar, né? Ele, ele, o hater quer ficar de longe.
1: Cara, o hater é muito fácil de lidar, inclusive, assim, tal, porque você entende, às vezes você fala, pô, carência, sei lá, o cara é... é... Um jeitinho de incel, ou às vezes é simplesmente um cara que não sabe se expressar, me dá um pouco de dó, assim, sabe, <risos> da galera. É um pouco de carência e tal. E às vezes algum, algumas críticas vêm de uma maneira que, que é pessoal e a pessoa tenta disfarçar como, olha, eu gostaria de te dar um retorno sobre a sua obra. Então, chega uma hora em que você fala assim, olha, desculpa, eu sei quando você, o que você tá fazendo, sabe. Eu tô aqui, sempre que eu escrevo, tô aprendendo alguma coisa, eu tô... é, é impossível a gente tá... Dentro da expectativa de todo mundo o tempo todo, né?
0: A gente teve exemplos de caso. Eu lembro daquele evento que tu participou... Eu não sei exatamente. Foi uma bancada que tu participou. Que... Em seguida, eu, eu, eu fiquei sabendo do evento depois, justamente porque foi uma galera xingar os autores que estavam discutindo, dizendo que não era pra eles terem opinião política.
1: Ah, eu tava. Foi pouca gente, cara. Foi tipo duas pessoas que falaram, ah, eu fui lá e foi uma... E foi uma... Parecia uma passeata política. Foi, eu acho que, um evento de Matheus Fontes. E a gente estava. Foi tanta desgraça rolando ainda né, no, no, nos últimos anos, que isso aí já deve ter sido em 2015, 2016. É... E aí a gente estava. Foi com alguma coisa, acho que foi logo pós-impeachment, talvez, eu não sei. E, e aí a gente começou a falar de política na mesa de debate literário justamente como ah, tava afetando editoras, como tava ah, os repasses, toda a coisa do governo não estar comprando mais é, livros, a gente tá falando de PNLD e uhum. verba, verbas de cultura bloqueadas cara, nada é mais político do que o ramo do livro, nada é mais político do que o mercado editorial, quer dizer, tudo é político, não, é, não me expressei errado uhum. não é que nada é mais político e que isso tá dizendo tudo é político, não existe nada que possa ser feito sem algum tipo de política nem que seja entre políticas internas ou nada tá, tá, tá livre de ser afetado pela política do país os livros eles são afetados o tempo todo, vai olhar agora a pessoa que reclama que o, o livro da Suzanne Collins dos Jogos Vorazes, novo é, reclama que o livro sai muito caro mas aí essa pessoa também reclama que não pode misturar livro e política, uma, na boa né eu vi reclamando uhum. E não podia misturar livro, livro com política porque foram dar uma explicação do porquê o livro tá caro e que, com, a, com, a, com a atual situação do, do país. Uma, Jogos Vorazes é um livro político já, de cara. <risos> uma pessoa é. que gosta de Jogos Vorazes deveria ter percebido. É, outra, cara, qual foi o caminho que nos levou ao dólar de seis reais? É. Outra, livros são comprados... Os direitos são comprados, eles são comprados em dólar. Que, que editora vai conseguir comprar o direito de um livro de curva A agora, nesse momento, e não, e não repassar esse valor pro livro? O livro tá custando 60 reais, eu achei até que, dado o valor dólar, o livro tá barato, velho. Eu pensei que esse livro ia sair por uns 100 conto aqui. Eu acho que ele vai ser 60 reais aqui, né, algo assim. É 60 reais. É, é isso, é né? É 60
0: reais. O é tamanho?
1: Isso o tamanho do livro e comprar papel comprar papel em dólar né porque às vezes você tem que comprar papel às vezes vindo de, de, de fora ah. aí você compra direito o bagulho tá vezes seis e a gente está numa situação onde as pessoas votaram num cara achando que com ele o dólar vai baixar com ele a gente vai não sei o que aí essas pessoas que votaram falam que não pode misturar livro com política vocês fizeram a incompetência das, do, do, do nosso, do, dos nossos ministros dos nossos ministros levaram o dólar a isso também ah, tem uma pandemia no meio também sim, tem mas onde o, o cara com toda essa sua certeza de vamos primar pela economia e não vai... O cara tá passando a boiada, sabe? Como diz o Ricardo Salles, <risos> desgraçado, falando que vão é. aproveitar a, é. a, a, abre aspas, a calmaria aí da, 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 da pandemia para passar a boiada e aprovar os projetos, e esse desgraçado hoje fechou três bases do IBAM, do, do, do projeto Tamar, né? Então, hum. enfim, sabe? É, tudo é político, então eu acho ridículo quando numa palestra o pessoal fala, ah, lá vem as perguntas de política cara, é impossível, impossível você me ligar você pode perguntar assim da estética do mundo, você pode perguntar é, sobre estilística você pode perguntar sobre é, fazer perguntas completamente inocentes no sentido de cara, qual, fala um livro aí que você gosta mas é, é impossível a gente se livrar disso, eu acho muito babaca né? então naquela época teve nossa, tem uma jornalista que falou tanta bosta Ai, que não pode misturar, ai, que esquerdista, não sei o que e tal. Ai, eu não sei, aí eu fico com preguiça, mas foi meia dúzia de gás pingado.
0: É. Na verdade, a gente teve contato também no ano passado, na, a gente, eu, eu e a Carol estávamos na Flip Pop e teve uma mesa de bate-papo sobre criação de roteiros para séries o pessoal tava falando, que estava realmente muito ruim, que eles viram um mercado que estava crescendo se esvaziar completamente de uma hora para outra de investimento que eles estavam apostando muito em empresas que estavam entrando no Brasil no momento, mas que no geral estava muito escasso que acabou a gente criticando depois dizendo que não era para falar de política só que tipo assim, a política afeta diretamente toda a produção do mercado editorial é, então é. É, é uma babaquice gigante você querer chegar na cara do autor e dizer que ele não falar de política, né?
1: É, então, a gente, a gente tem uma... O, o livro, ele, ele é uma forma da gente sobreviver ao obscurantismo, né? Tipo, você tem grandes uhum. autores, você tem, enfim, né? Enquanto não censurarem eles por decretos, a gente tem uma maneira de Assim, assim como eu não vejo o livro como algo tão sagrado que objeto, porque você também pode, num livro, imprimir um livro que nem de um idiota que nem o lado de Carvalho. Então, um livro pode ser uma bosta também. também. Né? Então, assim, o livro não é um objeto sagrado. Eu acho que a gente tem que, que lembrar também que ele pode servir a outros propósitos. Né? É, ele pode servir também a favor do obscurantismo. Mas os autores sérios, né, os livros sérios, os livros que a gente ama, eles tentam nos colocar acima do obscurantismo. E quando você tem, por exemplo,. O, o, o curador do Jabuti o pessoal falou ah, mas foi a opinião própria dele o curador do Jabuti vai e fala que diminui o diminui o, o, o impacto do, do Covid, falando que tem alguém mentindo pra vocês, que os números não são esses mesmos, a gente tá sendo enganado o pessoal falou, ah, mas isso não é pra misturar a opinião própria dele é, é a opinião própria de alguém que trabalha com livros, e essa opinião dele Vai afetar o mercado de. E como foi afetado? O pessoal já tá pedindo a saída dele como curador do Jabuti. E as editoras se mobilizam. E aí você tem cisões entre grupos que pareciam, de certa forma, unido. unidos. Então, livre a política, cara. Não tem como, sabe? Assim, você não pode trazer simplesmente soltar a sua opinião achando que você não está conectado a nada. Que, achando que a sua opinião não, não, não vai se conectar à sua profissão. Ah, eu posso. Porque tem, tem, tem gente que parece que acha que, que é da hora escrever livros sobre revoluções, sabe? Escreve ali um livro de fantasia épica, onde um rei maligno é deposto, mas o cara vai lá e me vem gritar aqui, porra, aí cinco, Bolsonaro. Porra, é sério, cara. Tipo, você acha que o que então? Que Star Wars, que. Por que você tá torcendo pra Aliança Rebelde, sabe? Você tá... Fica lá com. Fica lá torcendo pro Império Galáctico. Fica lá torcendo pro Saruman, escravizando o Orc. Sabe? então é, é uma coisa muito é. ridícula o pessoal querendo pagar então assim.
0: É. No final a gente foi terminando com, com quase com pesar, né? O Porque papo. Não tem como, né? Porque não tem como. É.
1: Isso verdade,
0: não, não tem como ter uma, uma visão muito positiva do momento, né?
1: É, é. Desculpa, gente. Desculpa. Não. <risos> Não, não, tá ótimo O que a
0: gente fala é uma discussão de encaralhação <risos> Também com o governo é, então tá é.
1: Sessão de descaralhamento
0: Porque o, <risos> o, o, é em tudo, né? É a nossa saúde que tá em xeque São nossos trabalhos É a forma até como a gente lida com esse próprio podcast, né? É, não tem como a gente... Eu já fui xingado no Super Literário Na época da eleição porque eu coloquei uma postagem do Ele Não na época, xingaram pra caramba, perdi seguidor. Então é, é tipo assim, cara.
1: Não, você isso... não teve, você, ganhou, você ganhou saúde, cara. Se perder seguidor assim, é bom. É melhor, né? Eu é, eu mas é
0: assim, é isso num ambiente de podcast, porque tu, eu, eu tenho essa sensação né, que o um ambiente de produção de podcast é uma coisa um pouco mais elaborada do que fazer vídeo pra YouTube falando meia dúzia de merda. E a direita, não, não, essa direita louca que tá no poder agora, ela não dominou o podcast, o podcast tá muito mais com a galera que tem a mente aberta, que não é conservadora, Sim. tem umas raras exceções, não tô dizendo que não tem, né, mas, hum. e mesmo no ambiente de podcast tem uma galera que vem xingar a gente porque a gente fala mal do governo também. Então, não tem como. Não tem como a gente ter um papo super up enquanto a gente fala da situação de mercado editorial, do trabalho como autor e por aí vai, né? Não tem como.
1: Pois é, pois é. Sinto muito pra vocês enfrentarem comentários assim também, cara. Paciência.
0: É, não tem jeito. Acho que eu até prefiro enfrentar comentário desse do que estar tá apoiando algo, algo extremamente escroto, né? Enfim. Verdade.
1: Verdade, verdade.
0: Então, Felipe, deixa aqui suas redes sociais o, o, o seu crowdfund é, eu esqueci, é o Catarse, né? Isso. <risos> redes sociais, Catarse, livros, últimos livros lançados, o espaço é seu. Opa,
1: então tá. É isso, acho que continuem lendo e indicando Serpentário, Ordem Vermelha, Legado Folclórico, os três livros do legado, o quadrinho Horror de o Desafiador do Destino, no Catarse, se você colocar catarse.me barra Felipe Castilho, tudo junto, você consegue chegar lá a página de apresentação. Tem apoios em diversos valores, tem metas estendidas. A gente está em parceria com o Sem Spoiler, que é o perfil de notícias literárias do Twitter. Maior perfil de notícias literárias do Twitter, a gente vai fazer umas tirinhas para eles também como meta estendida no, no projeto. É, atualmente a gente está com a história Cara, que é com o Tainan Rocha. Que é uma história sobre entregadores de aplicativo E o sucateamento dessa profissão né? Então é um Mad Max com entregadores de, de aplicativo Em situações bizarras e bem familiares A primeira história foi Guaraz Que é uma história ligada ao, ao legado folclórico, na real É uma história que mostra muito da briga entre Jurupari e Tupã Só que pelos olhos dos animais, né? Como que eles enxergaram essa cisão então tem até umas dicas ali de coisas que vão acontecendo no Legado 4 então quem entrar já vai ter essa história completa você, entra, você apoia o projeto, você está apoiando o um artista e toda uma cadeia de artistas que trabalham comigo, que tem diagramador editor, revisor é, o desenhista é, tem a taxa do catarse também que a gente paga, então assim o apoio do projeto você está criando uma, você está conseguindo fazer artistas serem pagos por fazer quadrinhos Todo mês, olha só que legal. Então eu lá você entra, você apoia a produção e você tem acesso a tudo que a gente já fez. Você não vai comprar uma história do mês só. Então você entrando agora você consegue ler Guaraz completa lá, que já começou é em quatro partes. Uma arte incrível, do Roy Monaramis, que é um artista absurdo. E você também já pega aí, daqui a, a gente está no dia 28, hoje.
0: Isso, isso é de maio
1: hoje, Depois de amanhã entra a segunda parte de, da história com o Taina Rocha, cara. Já tem 12 páginas lá no ar, entra mais 6 páginas agora no, Depois de amanhã. E, e é isso. Assim, e tem minha newsletter junto, eu mando também, faço sorteios. É uma diversão só. Venha só. Ve, ve, venha. <risos>
0: venha, venha, esse, esse até sair esse podcast já deve
1: estar no ar ah, verdade, pode ser, então nesse momento você já tem duas partes da história cara, E minhas redes sociais Twitter e Instagram Fel Castilho, você me encontra por lá eu tô mais no Twitter, né, Instagram não, não consigo ter tanta atenção ali mas tô lá também
0: se você for bolsonarista nem venha,
1: né ah, não precisa,
0: cara não precisa. <risos> Eu não sei se... que. Se tiver um bolsonarista ouvindo isso aquele ele vai estar muito puto.
1: É, não, mas não tem porquê. Não, não, não tem, né? Não, se a pessoa é bolsonarista a essa altura, eu não tenho o que falar com ela, né? É verdade. É verdade. Eu, tenho, eu tenho muito conhecido, cara, que, que eu já tinha desistido. Assim, eu falei, ah, mano, não adianta. Mas as pessoas voltaram e falaram, cara, tá errado. Não dá. Não dá pra, pra concordar com o que ele tá fazendo. Eu falei, ah, que bom, né? Existe. Mas eu acho que agora, cara, a essa altura, depois de tudo isso, eu. Não tenho, não tenho dó. É,
0: não é pra ter mesmo.
1: É? bom. Bom falar com vocês. Bom ter, esse, bom, bom ter esse papo. Pessoas que eu gosto tão longe, mas que estão aí alinhadas com o que eu penso.
0: É, que bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais. É tudo super literário. Seguir o Pausa para um Capítulo. É Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook. Pausa de Capítulo no Twitter. E se vocês gostaram da entrevista, a gente já entrevistou outros autores, vocês podem procurar os episódios anteriores. E se vocês quiserem sugerir autores pra gente entrevistar, é lá no e-mail revistasuperliteraria@gmail.com. E aí a gente tenta, não vou garantir, né? Como a gente falou assim, vocês <risos> podem mandar a sugestão da gente entrevistar o New Gaiman, talvez a gente não consiga, né? Mas OK.
1: Nunca diga nunca.
0: pois é. Né? Pois é talvez, talvez. Não sei. Quem sabe? <risos> e é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com os próximos episódios
1: até mais <risos>